0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego Niecodziennik to krótka forma, czasem studio, czasem w biegu, wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Cześć, witajcie w niecodzienniku, niecodziennie w niecodzienniku. Jeden gość, jedno pytanie, krótka rozmowa. Możecie się dowiedzieć dzisiaj od Kuby Bękę, jak zostać pilotem komercyjnego samolotu. Kuba, opowiesz nam o tym, bo to wyszło to z naszego wywiadu na Zaprojektuj Swoje Życie, jeżeli jeszcze go nie oglądaliście, zapraszamy, ale jak mogę zostać pilotem? Ja, może ja jeszcze jestem za stary, ale powiedzmy mój 20 dwudziestoletni syn, który teraz chce być dentystą, ale może zmieni zdanie, chciałby zostać pilotem rejsowym. Mhm.
1: Dzisiaj jest to prostsze niż by się wydawało. Już nie trzeba iść na studia gdzieś tam do Rzeszowa czy, czy, czy do jakiejś dziwnej wojskowej szkoły, bo większość szkoleń lotniczych w Europie, a na szczęście do Europy póki co jeszcze Polska należy, odbywa się w prywatnych ośrodkach, czyli żeby zostać pilotem trzeba zabrać, powiedzmy jakieś 200-250 tysięcy złotych. O, to droga y, impreza. Niestety, okay. niestety. tak. Trzeba mieć zamożytek rodziców albo popracować trochę samemu. Czyli ja... około 10... ile to trwa? No 2-3 lata powiedzmy tak.
0: 10 tysięcy złotych miesięcznie trzeba wydać na to mniej więcej.
1: No tak, chociaż fajnie mieć, Za, to, z, fajnie mieć to z góry już dostępne mm -hmm. tak, powiedzmy z, z, przynajmniej z 200. Udać się do tego środka szkolenia, dobrego najlepiej, yy, jak Bartolinier na przykład, gdzie ja, gdzie ja pracuję w Łodzi i odbyć kurs czy też szereg kursów. W tej chwili tych opcji jest więcej niż kiedyś znowu. To co mnie w tej chwili by Najbardziej... Ale nie
0: trzeba mieć, można przyjść po prostu z ulicy nie, nie, nie latając jeszcze? Tak, można trzeba mieć ulicy, licencję na awionetkę.
1: Można przyjść z ulicy, ale wtedy zaczyna się od licencji na tą mhm. awionetkę, jak powiedziałeś. To jest takie kolokwialne sformułowanie, na samolot silnikowy, tłokowy. Y... Przepraszam
0: wszystkich lotników za
1: swoje. Nie ma za Niewiedza. co. Y... No różne są sposoby, można to robić modułowo, jak to się mówi, mhm. czyli robić. Klocuszki jeden po drugim, czyli najpierw zrobić właśnie licencję pilota, pilota prywatnego, czyli private pilot license, czyli licencję turystyczną, zobaczyć czy mi się to podoba, czy umiem i iść dalej, a można jakby skoczyć na głęboką wodę i na przykład wziąć udział w takim proje projekcie jak program mentorski Ryanaira, gdzie na początku przechodzi się taki psychowizyczny test sprawdzający czy masz potencjał, żeby być w ogóle pilotem czyli mhm. manualnie i mentalnie i psychologicznie się nadajesz i jeżeli go przejdziesz, wchodzisz do programu całkowicie płatnego, niestety, ale bardzo profesjonalnego, który robi z Ciebie bohatera poniżej dwóch lat tak naprawdę.
0: Ale to jest intensywny, pełen etat. To, to nie jest tak, że to się robi przy okazji tak. czegoś.
1: Nie robi się przy okazji. Okay. Jak, można robić przy okazji, ale wtedy, tak jak ja robiłem, bo ja też zostałem pilotem liniowym, pracując w korporacji. Ja ale latałem, ile czasu ci to zajęło? Mi chyba zajęło 3 lata, okay. ale ja nie wiem ani jednego dnia urlopu tak, z tego mm -hmm. powodu. Latałem po prostu, na przykład, szkoliłem się w Warszawie, czyli w mieście, gdzie pracowałem i latałem codziennie prawie między 7 a dziewiątą rano i przed dziesiątą byłem w biurze. Oczywiście jak była pogoda, ale miałem dużo szczęścia do pogody, więc bardzo szybko się posuwałem w szkoleniu, mimo tego, że, że pracowałem równocześnie.
0: To mówimy o tym jednotłokowym, o tej To o się... w ogóle mówimy.
1: Okay. Yy, I na końcu gdzieś oczywiście już pojawia się taki moment, że trzeba już na pełny etat zacząć no, pracować. I już się gdzieś, Jak zatrudniamy się w linii lotniczej już, to, to, to oczywiście już nie można tego z niczym innym połączyć, ale przez te trzy lata można. A jeżeli człowiek ma możliwości, żeby się temu w pełni poświęcić, co warto zrobić, bo tej nauki jest bardzo dużo, no to...
0: A mówisz o teście. Co ten test sprawdza? Żebyśmy wiedzieli, żeby stać się. To są jakieś psychofizyczne, czy... No,
1: psychofizyczne. Ja uważam, że w ogóle, żeby zostać w dzisiejszych czasach pilotem liniowym, nie trzeba mieć żadnych niesamowitych zdolności. Natomiast nie można być jakimś antytalentem, tak? Okay. Nie można być no, manualnym antytalentem, czyli jak nie umiem iść samochodem i zaparkować równolegle, no to pewnie ten samolot też będzie dla nas trudniejszy niż dla innych. Tak w okay. skrócie, tak? Plus samolot wymaga jeszcze paru dodatkowych umiejętności związanych ze skupianiem się, z ogarnianiem wielu rzeczy naraz, z yy, yy, zrobieniem rzeczy szybko i dokładnie jednocześnie. No plus trzeba być takim generalnie zdrowym psychicznie yy, człowiekiem, który jest w stanie znieść jakiś tam poziom presji. No bo samolot to jest takie urządzenie, które jak już wystartuje i ty jesteś jego kapitanem, czy jednoosobowym, czy z dwustoma osobami na pokładzie, to po prostu ty musisz go na ziemię sprowadzić. Co by się nie działo, tak? mhm. I to wymaga takiego pewnego, no pewnej takiej dojrzałości I, i budowy psychicznej. psychicznej. Ja nie, bo to w ogóle nie jest praca stresująca, tak? ale, ale trzeba umieć zarządzić włas, włas, własną osobą, własnymi emocjami, umieć wziąć odpowiedzialność. To jest, moim zdaniem, nie jest przesadnie stresujące, to jest satysfakcjonujące, no ale jednak trzeba mieć tą tendencję do brania odpowiedzialności.
0: Bo tak? odpowiadasz za życie kilkudziesięciu, kilkuset osób, no prawda? Tak.
1: Wystarczy nawet, że siebie, tak? Załóżmy, że nawet jesteś okay. jeszcze w tym małym samolocie. Oczywiście, jak te 200 osób, tym bardziej, ale nawet za siebie, tak? To tam nie ma miejsca na przykład na panikę żadną, tak? Mhm. Yy, w samolocie. No, pojawia się sytuacja stresująca, trzeba umieć na nią zareagować w sposób konstruktywny bo nie ma innego wyjścia po prostu, bo nikt za ciebie tego nie zrobi, nikt nie, nie może zjechać do krawężnika i się rozpłakać.
0: Więc no, bo ty jesteś pilotem, kapitanem i tak dalej. A jakie są y, dobre strony, benefity tego, że jest się pilotem? Dlaczego, to ogóle,
1: dlaczego te, warto to zrobić? To wspaniała praca. Uważam, że to jest praca y, ciekawa, y, nieprzesadnie męcząca. Czasami jest męcząca, ale... Ale nocujesz
0: często poza domem, prawda?
1: To zależy bardzo od typu pracy pilota. Okay. Czyli można nocować poza domem raz w miesiącu tylko, a można być trzy tygodnie poza domem. Tak w lotnictwie dyspozycyjnym czasami tego latania <śmiech> poza domem jest bardzo dużo, nocowań, yy, co ma swoje zalety i wady, bo zwiedzasz świat, ale nie macie w domu, więc to jest dobre dla singla albo dla kogoś, kto już ma dzieci yy, na przykład wychowane i nikt tam za nim w domu nie, nie płacze. No a można latać w linii lotniczej, która ma bazę w, pod Warsza w Warszawie, nie wiem, w Modlinie czy, w, czy, czy na Okęciu, jak tu mieszkasz. To linie lotnicze z zasady starają się unikać twoich nocowań, bo za nie muszą płacić.
0: A, czyli lecisz tam i z powrotem tak,
1: w, w określonym czasie. I tak? ci brakuje tych nocowań poza domem, bo to one jednak dodają kolorytu pracy pilota. tak? Mm -hmm. co, coś, coś chcesz czasami zobaczyć. To jest świetna praca, satysfakcjonująca, ciekawa, urozmaicona, prestiżowa. Ale
0: jeżeli latasz transatlantycko, powiedzmy,
1: no to no to, to według już są, mnie to już, jest nudne. To jest nudne? Znaczy, dla mnie to jest nudne. Ale to jest
0: mało startu i lądowań, czy co?
1: No tak, tak. Aczkolwiek no, są, fa są, są, są fani tego. tak? Dla mnie to jest nudne jestem satysfakcja oczywiście przelecenia Atlantyku i coś tam się robi na tym przelocie, ale według mnie za mało. Według mnie to troszkę szkoda na to życia, ale mówię, to jest też, tak jak w każdej pracy... Bo długo... samolot
0: na takim długim locie bardzo długo jest w autopilocie, prawda? Większość czas No tak,
1: w ogóle samolot jest w większości na autopilocie, tylko że w przypadku wznoszenia startu wznoszenia i potem zniżania i lądowania, no to wiele się dzieje, nawet jak on jest w autopilocie. Mm -hmm. Natomiast na przelocie przez Atlantyk, on jest w autopilocie i w, w zapięty w tym l czyli w, leci po prostu po kresce zadanej przez komputer i, i, i zadaniem twoim jest właściwie wyłącznie monitorowanie. Tak, Że nic się nie psuje nikt się nie psuje i że samolot gdzieś nie poleciał na manowce, no bo to w Atl na Atlantyku jest akurat wyjątkowo istotne, bo nie ma tam pokrycia radarowego. Yy, więc to jest też ciekawa operacja, ale ja akurat jestem fanem krótkich, intensywnych lotów, jak się dużo dzieje, dużo się startuje, ląduje i, i trzeba walczyć znaczy warto czas. wydać
0: te czwierć miliona złotych? Czy opłaca się być pilotem?
1: Ja uważam, że opłaca się absolutnie i finansowo to się też teraz... W tym czasie wirusa to się trochę zmienia i nie wiadomo, jak to się skończy, ale to jest świetnie, świetnie płatna praca. Grubo powyżej średniej krajowej, tak? Tak, no dla kapitana w, w dużej linii lotniczej to 250 tysięcy złotych to jest pół roku pracy. Tak, niedużo. Więc to się naprawdę może ile czasu
0: trzeba od skończenia takiego kursu dostania się do linii lotniczej, ile czasu trzeba pracować, żeby zostać kapitanem? No w niektórych liniach... Już po trzech latach można dosyć. Czyli od momentu, kiedy wejdę do takiej szkoły, pięć lat później mogę być kapitanem... w no, optymistycznym R scenariuszu oczywiście. Boeing, no, ale to tak. powiedzmy, że jestem wybitny, tak? tak. Bohinga, Wybitek, czy to czy Airbus'a, tak? tak.
1: Okay. Były takie jakby kariery, że tak powiem. Mm -hmm. tak. No to jest taka najkrótsza ścieżka, ale ona jest niezwykle krótka, tak? Jeżeli porównamy to do kariery. średnia? Średnia może być dowolnie długa, dlatego że, że w ogóle taką czarną stroną, można powiedzieć... Lotnictwa jest to, że ona jest bardzo podatna na koniunkturę, zresztą teraz tego mm -hmm. doświadczamy, tak? Dlatego że spadek popytu na latanie w tej chwili w Europie w dobie wirusa powoduje, że piloci po prostu nie mają pracy i zawsze tak było i jak jest się pilotem wyszkolonym w czasach, kiedy popytu na pilotów nie ma i jeszcze nie ma się doświadczenia, bo się właśnie skończyło to szkolenia i jest się tak podlotkiem, że tak powiem, no to, to bardzo długo na przykład nie można się załapać w ogóle na większy samolot. Jest takie mm -hmm. błędne koło, że nie mam pracy, bo nie mam doświadczenia, a nie mam doświadczenia, bo nie mam pracy. A trzeba to, godzinę mieć A potem tak na przykład, dalej. jeżeli firma się nie rozwija lotnicza, w której jesteś oficerem na przykład, no to przez 10 lat nie awansujesz, dlatego, że po prostu nie ma potrzeby, żeby cię awansować, tak, bo żaden kapitan nie odszedł ani nie poszedł na emeryturę, więc jakby świat jest pełen zarówno historii takich wieloletnich oficerów, którzy nie mogli awansować w ogóle bez ich winy. Bo tak? Oni byli świetnymi pilotami, ale nie awansowali, bo nie było takiej potrzeby. A ostatnio też jest pełen 27-letnich kapitanów właśnie w tanich to, to, to liniach. Teraz pytanie,
0: czy teraz w dobie kryzysu warto zaczynać taką naukę? No ma dużo pieniędzy.
1: To zawsze oczywiście jest ryzyko, ale ja uważam, że warto się szkolić w czasie De dołka Koniektur bo akurat za te 2-3 lata spodziewamy się, że ta koniunktura wróci, a znowu ci, co się szkolą w koniunkturze, wydaje im się, że złapali Pana Boga za nogi, ale właśnie jak wychodzą ze szkolenia, to się okazuje, że koniunktura siadła. Więc ja uważam, że to jest idealny moment, tak jak trochę na giełdzie. No,
0: troszeczkę Świńska Górka, tak?
1: A, a, ewidentnie. Tak mhm. jak na giełdzie, no, zaczynajmy w, inwestować w, w dołku, a nie wtedy właśnie, kiedy, kiedy te akcje już wyżej nie mogą pójść, bo, bo już są na szczycie, więc... Czyli warto. Dziękuję ja uważam, że się, warto. Czyli. Jeżeli
0: myśleliście kiedykolwiek o zostaniu pilotem, to może był ten moment i ten odcinek nieco dziennika, który Wam w tym pomógł. Zapraszamy.